0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast. Estamos felizes que estejam conosco. Aqui quem fala é a Milena Moraes, estudante do curso de Enfermagem da UFS.
1: E aí, galera, eu sou o Edelson Gadioli, estudante do curso de Medicina da UFS. E no episódio de hoje, apresentaremos com o tema Cuidado Rizomático no Enfrentamento da Gordofobia no Serviço de Saúde. Esse episódio conta com o professor doutor Tiago Souza Freitas Lima, que é psicólogo pela UFS, mestre em saúde coletiva, também pela UFS, e doutor em psicologia pela UFF. E atua como psicólogo clínico e é professor substituto do Departamento de Educação Integrada em Saúde.
0: Nossa outra convidada é a Ana Manuela Ribeiro Lira Rickere, que é nutricionista, mestre em sociologia pela UFPB e estudante de doutorado em saúde coletiva pela UFS.
1: Bom, Sejam muito bem-vindos, professores.
0: É, agradecemos a par participação de vocês conosco para debatermos sobre a gordofobia dentro dos espaços de saúde e como isso reverba na vida do paciente.
2: Eu quem agradeço a oportunidade de participar de um podcast com um tema tão relevante, atual e necessário. Saudações afetivas à Milena e Delson, professor Tiago e todos os ouvintes que estão participando conosco nesse podcast.
3: Quero agradecer também o convite, agradecer ao Espaço Dividido com a Manuela, a Milena, a Delson e a toda a equipe que conduz o programa com discussão para a vida e para a saúde de modo geral.
0: Muito obrigada, doutores. Então, primeiramente a gente queria saber é, se vocês podiam conceituar um pouco para a gente o que, que é a gordofobia.
2: Eu inicio essa discussão trazendo um conceito que a escritora militante de Arrais traz sobre a questão da gordofobia. Ela descreve a gordofobia como a desvalorização, estigmatização e hostilização de pessoas gordas e seus corpos. A gente pode dizer que a gordofobia são atitudes, crenças negativas em direção ao outro devido ao seu peso. Ou seja, podemos definir gordofobia como a estigmatização que sofre as pessoas gordas em relação aos seus corpos.
3: Bom, a gente pode pensar a gordofobia como a incapacidade de incluir certos corpos a um regime de afetos que circula a comunidade. O que, que eu quero dizer com isso? É pensar que por conta de determinadas formas e tamanhos maiores do que um padronizado pensado é, pela sociedade, né? pensado pelo limite de aparelhos mesmo, como cadeiras, macas, elevadores, enfim, determinados aparelhos, a cidade como um todo é pensada a partir de uma média métrica, né? antropométrica. E fugir a essa média faz com que esses corpos sejam estigmatizados e a gente não consegue incluí-los é, como é, merecedores ou capazes de sentir certas coisas, como sentir-se desejado por um outro, sentir-se saudável, sentir-se com mobilidade. Nós acabamos entendendo que a fuga de certos padrões é, cristalizam determinados modos de viver. Então, uma pessoa maior, um corpo maior, não se vê legitimado em ser é, desejado, móvel, saudável, enfim, dentre outros aspectos. É importante, então, marcar com essa fala... Que o corpo gordo, ele vai além de uma condição clínica, né? Quando a gente aponta a gordofobia como uma prática social, a gente tá saindo um pouco da individualização do corpo gordo e dizendo de uma atrofia social. Dizendo de, de uma incapacidade social de, de ter... É, nela a capacidade de incluir certas formas, certos modos de vida. Então, quando a gente traz né, essa questão da fobia, a gente está apontando muito para isso, para uma incapacidade de inclusão que a sociedade como um todo apresenta.
0: Bom, gente, e por uma questão de orientação, vocês poderiam contar um pouco para a gente, definir quem é considerado clinicamente gordo? E sobre a ótica tanto de você, Tiago, quanto de você, Manuela, quem é o indivíduo gordo?
2: É, inicialmente, outra, pela definição da Organização Mundial de Saúde, obesidade é o excesso de gordura corporal, em uma quantidade que pode trazer prejuízos à saúde. O índice recomendado para a medida da obesidade em nível populacional e na prática clínica é o índice de massa corporal. Este índice ele é estimado na relação entre o peso e a altura. Uma pessoa é considerada obesa quando este IMC é maior ou igual a 30 kg por metro quadrado. A faixa de normalidade estabelecida nesse índice varia entre 18,5 e
3: 24,9. Bom, quando estamos de frente a essa questão de classificar um corpo gordo clinicamente, a professora Manuela trouxe perfeitamente eh, os protocolos, né? Agora, é muito importante problematizar um pouco essa questão do, do padrão a partir do IMC, né? Além de não revelar necessariamente é, condições é, de, de tecido do sujeito com IMC, por exemplo, nós podemos ver fisiculturistas com IMC muito elevado, que é considerado às vezes como obeso mórbido, no entanto, não identificamos nele um corpo gordo, né? É, além disso, essa métrica foi muito, muito utilizada né, em modelos pós-guerra para pensar a seguros e apólices. Mas já temos estudos a partir de 2013 que não criam essa, essa correlação tão imediata entre o IMC elevado e a taxa de mortalidade. É, a classificação de obesidade né, e obesidades e sobrepesos do tipo 1 não oferecem necessariamente risco a partir de literatura hoje. Então, talvez o que a gente pode pensar também numa questão subjetiva é que o indivíduo gordo é aquele que não tem uma experiência de inclusão, como foi falado anteriormente. Né? É aquele que percebe a cidade e percebe que as suas medidas não conseguem se agenciar, não conseguem se acoplar com as medidas da cidade, né, eu acho que existe uma dimensão subjetiva muito forte, como que o, o seu, a sua relação com outros corpos e outros olhares se dá, vai poder ajudar muito a entender é, se o indivíduo se considera gordo ou não, e a experiência é fundamental para qualquer tipo de ação em saúde, né?
2: Perfeito, professor Tiago. É exatamente essa questão que é necessário nós problematizarmos. O quanto o IMC é determinante para... É, é, indicar uma identidade. né? O, como é que um número padronizado vai... É, determinar ou reduzir aquela pessoa dentro de uma categoria. Isso foi o que me inquietou bastante na, no período em que eu atuei como nutricionista, quando a partir de um cálculo numero, numérico eu determinava a identidade construtiva de uma pessoa. E essas inquietações geraram em mim a provocação e a necessidade de ver, revermos essa prática clínica, mudança de postura, que é o que a gente vai trazer como discussão nesse podcast de hoje.
0: E assim, e agora puxando um pouco para a responsabilidade dos profissionais, por exemplo, é, eu que estou na área da saúde, todos nós aqui que estamos na, hora da, na área da saúde, né? Como a gente pode estabelecer um atendimento apropriado, atendimento adequado para esses pacientes?
2: É, eu acredito que o professor Tiago já deu uma certa introduzida nessa questão, é, o discurso da saúde, ele reproduz a gordofobia à medida que passa a enfatizar mais ainda a responsabilidade individual, a autodisciplina, né, sob a perspectiva de uma regulação moral por parte dos profissionais da saúde, com foco nessas ações é, estritamente comportamentais. O desafio está exatamente na reprodução desse discurso normativo focado na doença e nas calorias ingeridas, né, quando a gente desconsidera a autonomia desses sujeitos, sua cultura, sua história, o atual modelo biomédico ele prejudica o segmento desses pacientes a partir desse conteúdo técnico que cria essas padronizações. O discurso biomédico crítico é utilizado para endossar exatamente essa ideia de moralização de um corpo ideal. né? É o que Foucault aponta como o corpo se tornou objeto de uma forte regulação social. Mas, para isso, eu acho que é fundamental, e já que a gente está aqui discutindo exatamente da né, nossa eh, eh, formação acadêmica mesmo, a gente precisa apontar como a formação dos profissionais de saúde, né como as nossas instituições de ensino estão trabalhando essa questão, desde o processo formativo.
3: Bom, eu concordo com a professora Manuela acredito que incluir esse tema durante a formação é fundamental, e seria muito importante a partir daí que nós pudéssemos trabalhar para retirar um estigma social. Né? Nós temos na literatura a força que esse estigma traz para os atendimentos de saúde, mostram que o tempo médio do atendimento para uma pessoa gorda é vertiginosamente menor. Né? A condição de uma pessoa gorda num serviço de saúde já traz um viés clínico muito grande, onde muitas vezes a pessoa tem demandas e necessidades totalmente desvencilhadas com o seu peso, no entanto as pessoas que acolhem já se enviesam para causalidades a partir do peso, isso produz muita dificuldade tanto em conduta, diagnóstico, como no tratamento da pessoa, a partir de um cuidado e uma recuperação integral. né? Então, a partir disso que, que a literatura mostra, nós percebemos também que muitos casos nós escutamos de pessoas que só aparecem no serviço de saúde em casos extremos e de extrema urgência, para que não sofram violências nos atendimentos, para que não sejam maltratadas como costumam ser nos atendimentos. Né? Porque é preciso entender que esse viés clínico, esse estigma social, isso dessubjetiva uma pessoa. Você tira a pessoa do lugar de sujeito, do lugar de uma pessoa singular, de um sujeito que tem histórias únicas, para enquadrá-lo em uma forma. Certo? Isso é de uma violência muito grande e acaba criando um ódio da pessoa pelo próprio corpo um ódio em relação àquilo que acompanha ela, que capta o mundo, que recebe os prazeres. Né? Então é preciso trabalhar contra a estigmatização social. Né? Desrelacionar formas de saúde. Né? Porque o que tem ali pedindo passagem é uma vida. Então nós precisamos aprender a escutar quais vidas estão pedindo passagem ao invés de enquadrar quais formas são saudáveis ou não, né? Para isso eu trago aqui um um certo uma certa orientação da Associação pela Diversidade de Tamanho e Saúde em que eles abordam cinco eixos que nos ajudam a pensar um atendimento apropriado para esses sujeitos, né? O primeiro seria a abordagem do peso de maneira inclusiva. É preciso promover aceitação e respeito aos diversos tipos de corpos e rejeitar as idealizações de pesos ideais. O segundo eixo é o foco na melhora da saúde. Ou seja, tirar esse viés que a gente comentou aí e conseguir ampliar para as questões que estão envolvidas nesse corpo, que são políticas, que são coletivas, que têm a ver com a sociedade e não apenas uma responsabilidade individual. Cuidar com respeito, né? Conseguir fornecer informações e serviços que auxiliem na compreensão de que outros fatores influenciam nesse estigma. E aí conseguir tirar o estigma do sujeito também, porque o sujeito também carrega esse estigma. Ele não é só alvo, ele também está é, dentro do campo e reproduz em si mesmo esse estigma. O outro eixo é comer para o bem-estar, reaver a possibilidade do prazer na alimentação e na vida e promover o movimentar-se para melhorar a qualidade de vida. né Poder pensar nisso, no fluxo, no movimento, em atividades. Desfazer principalmente é, essa máxima do balanço calórico para um, um emagrecimento ou para uma qualidade de alimentação. Né? Entender que outros fatores estão influenciando nisso. Né? Como nós vivemos um ambiente estressante, influencia hormonalmente, a história de dietas que esse sujeito já deve ter vivido, influencia hormonalmente. Então, sair um pouco da fórmula de balanço calórico e pensar em movimentar-se no sentido ampliado, tanto de exercício físico, quanto de inclusão, de circulação desse sujeito na cidade.
1: Beleza. É, gente, obrigado pela resposta. Eu acho que essas colocações, elas mostram como que o modelo biomédico atual prejudica né, o atendimento dos indivíduos né, desses indivíduos que a gente discute aqui por causa da gordofobia e aqui, nessa discussão nós temos quatro pessoas com orientações acadêmicas diferentes, acho que cada um vai ter uma ótica é, diferente, e eu acho curioso né, por exemplo, falando da minha ótica, que nós temos esses protocolos da OMS etc, mas pelo menos dentro da medicina a gente sempre ouve que é, a medicina ela é uma arte individual e que aquele paciente deve ser analisado pessoalmente e por completo então tentar encaixar as pessoas num padrão e já enquadrá-las como uma coisa ou outra parece uma atitude é, como é que eu posso dizer é, mecanicista e um pouco um, irresponsável um, um e quando eu, é, e quando eu penso no indivíduo gordo né falando assim eu penso na anormalidade clínica. E a anormalidade clínica ela tem que ser estabelecida e descoberta junto com aquele indivíduo. E caso não exista uma anormalidade nele, ele não pode ser considerado gordo. Ele é considerado normal. Então eu acho que muitas vezes esses protocolos, essas padronizações que existem, elas servem também né, de, de base para uma conduta profissional talvez até um pouco mais negligente. Ah, não, eu já chego e culpabilizo o meu paciente por um aparente sobrepeso, mas na verdade que não tem repercussão clínica nenhuma. Então ele é normal. E aí eu tenho uma conduta ineficiente, uma conduta é, gordofóbica, né? Resumindo. É, aí, para continuar a nossa discussão, já que nós estamos num podcast sobre o cuidado rizomático, vocês conseguem pensar e apontar para gente... A, a, numa perspectiva rizomática, como nós podemos ter o um enfrentamento da gordofobia? Qual, de que maneira vocês fariam isso? De que maneira vocês orientam? Qual é o conselho que vocês podem deixar?
2: É, eu só queria reforçar né, os apontamentos trazidos pelo professor Tiago e suas, contribui suas contribuições também, é Exatamente, essa postura normativa ela desconsidera o sujeito e é fundamental que se evite a negação desse sujeito. É necessário incentivar que o usuário se aproprie do seu próprio corpo, né? romper com esse modelo de tratamento passivo, onde o corpo ele vai se tornando um instrumento de cobrança e sofrimento. É fundamental reconhecer o usuário como esse sujeito ativo. E a perspectiva rizomática, ela exatamente sugere essas novas formas de organização. Se a gente for pensar o que é o rizoma, com né? um sistema de caules horizontais, que tem um crescimento diferenciado, polimorfo, horizontal, sem uma direção definida, a gente já pode romper com essas práticas mecanicistas e recriar. Né? O pensamento rizomático ele se move, se abre, é permeado por multiplicidades e considera a diversidade natural dos corpos a estigmatização de pessoas com essa população, a sua condição corporal. E a perspectiva rizomática, ela vai em outra vertente, né? Ela vai provocar rupturas, novos paradigmas e permite ao profissional de saúde romper com esses enquadramentos reducionistas, né? é redescobrir a forma de produzir o cuidado, considerando a trajetória daqueles indivíduos, o seu território de atuação, a realidade que o serve. É, eu gostaria também uma coisa que a gente não pode deixar de enfatizar é essa perspectiva, é que a gente, é necessário entender o problema da obesidade sob uma perspectiva muito mais ampla. É, pensar a obesidade não como uma fraqueza pessoal, uma falta de força de vontade uhum. é necessário observarmos os sistemas alimentares que nos cercam né? esse ambiente de produção e consumo de, de alimentos que nos fazem ter nossas escolhas a obesidade é fruto dessa construção social, Observar também como esse é um fenômeno epidêmico, pandêmico, e a gente precisa refletir sobre essas transformações alimentares da atualidade, compreendendo todo esse contexto social que nos cerca. Né? Essa realidade do excesso de peso realmente é um, um problema generalizado, planetário, está diretamente ligado aos nossos sistemas alimentares. A questão é muito mais ampla, e a gente não pode individualizar como uma responsabilidade única da pessoa que está nessa condição, é, dentro, da, dentro do que é categorizado como obesidade.
3: Bom, eu continuo com a professora Manuela e pretendo, então, aqui trazer, talvez, mais camadas para que possamos é, somar e multiplicar esse debate. né? Eu acredito que, a partir de uma perspectiva rizomática e de uma perspectiva de cuidado em saúde, é preciso diferenciar doença de adoecer né quando estamos no serviço de saúde nós não lidamos com a doença como nós decoramos na nossa formação né ela fechada em si mesmo né toda doença está acometendo um sujeito então é preciso entender qual é a experiência de cada um. Qual é a experiência de cada sujeito em sua condição clínica? Né? Então, a partir daí, pensando o adoecer e não a doença, você perceba, já é um verbo, já coloca em movimento, já cria redes de associações, de afetações. É uma, já é uma perspectiva rizomática. Né? Entender que o corpo não está preso em sua condição. É, eu gostaria até de... Com isso, trazer um outro exemplo de como que quando a gente aposta em hierarquizações de formas, a gente acaba moralizando modos de vida. E isso, no serviço de saúde, tem se mostrado continuadamente um fracasso. Né? Nós temos, por exemplo, as primeiras apostas de campanha de prevenção, de DST, IST AIDS, e temos como propagandas, né, eram figuras absurdamente assustadoras, né, era lidando com a morte, você, se você for infectado é a morte que te espera, quem é infectado trans, carrega a morte junto, é um terror social, e... Perceba que toda vez que nós lidamos com isso, com esse estigma e tentando apavorar, tentando moralizar, a única coisa que a gente cria é preconceito, né? Estatisticamente, não se controlou a epidemia a partir daí. Não controlamos nenhuma epidemia a partir de apostas do medo. Mas temos literatura de boas é bons resultados quando nós incluímos o sujeito, ao invés de excluir, né, nós percebemos que certas criações morais na saúde não funcionam para o cuidado em saúde, funcionam muito mais para criar marcadores sociais, né, se a gente pega um pouco da bibliografia do Foucault, nós vemos na história da loucura como que a, a loucura veio para marcar um modo de organização social e industrial, né, aonde o louco não entra numa fábrica. Então era preciso muito mais marcar o que é o normal e o anormal do que estabelecer cuidados e, e clínicas a partir daí. Né? Então é preciso pensar para além de moralizações. Isso também é um lugar risomático do pensamento. Não hierarquizar, não moralizar, trabalhar embaixo trabalhar no solo, trabalhar se capilarizando. Um exemplo que eu posso dar foi uma, uma oportunidade que eu tive de participar de uma pesquisa em nutrição, crianças de idade escolar, né? Uma das ações que nós fizemos era listar o cardápio do bairro. E eu acho que isso seria um exercício interessante para quem está escutando. Você já parou para olhar o que que o seu bairro te oferece de alimentação? Como que é a alimentação do do bairro? O que o cardápio territorial está nos dizendo, né? Uma outra passagem foi de uma criança que interpelou a gente quando estávamos mostrando, né, sobre os refrigerantes e as quantidades de ingredientes de, dos refrigerantes e mostramos também uma propaganda de um deles. E quando mostramos, essa criança disse, é, esse refrigerante só tá querendo mostrar que eu vou ser feliz, minha família toda é feliz, perfeitinha, se eu tomar esse refrigerante aí. E aí as pessoas que estavam facilitando a oficina falaram, caramba, mas você sabe disso, mas você toma refrigerante? Ela, toma. E por quê? Ah, porque o bar do João faz de graça, faz fiado para minha mãe, né? E para ela ter acesso a uma fruta, ela teria que descer 50 minutos do morro, uma feira que tem toda semana, que acaba, começa muito cedo e acaba cedo. Né? Então, talvez o conselho seja esse, seja poder olhar em volta, pensar por conexões. Né? Pensar o corpo não como um espaço anatômico fechado em si mesmo, ou o sujeito como um indivíduo fechado em si mesmo. Mas o corpo e a subjetividade como um território, em que há passagens, fluxos, trocas.
2: E, complementando essa reflexão em eh, todos esses apontamentos realizados pelo professor Tiago, é importante a gente refletir. quem interessa a perpetuação desse discurso individualizante da obesidade. Né? É, tem um nutricionista, um pesquisador, que desde 2018 registra o valor dos impostos de diferentes produtos. É, frutas como maçã, uva, goiaba, pagam uma carga tributária total de 22,29%. Enquanto hambúrgueres, nuggets congelados pagam 8,7%. Uma casquinha de sorvete com uma rede de fast food, 3%. É a tributação em cima dos alimentos saudáveis. Então, é um real interesse... Das instituições, esse enfrentamento da obesidade da forma coletiva, né, a que interessa essa perpetuação e o que está por trás né, desse discurso individualizante, problematiza a obesidade dentro de uma abordagem de culpa, onde fraqueza, onde você não tem a força de vontade para lidar com o problema, individualiza essa
1: questão. É, mas então, agora a gente falou do cuidado isomático né, e o enfrentamento da gordofobia. E aí vocês já falaram, ah, a Manu começou agora a apontar, a quem interessa né, esses modelos, e aí essa, essa pergunta de maneira genética, ela já deu alguns exemplos é, né, é, capitais de a quem interessa. Então, em, em que outros momentos a gente consegue ver, né além das instituições de saúde, a gente consegue ver em outros espaços... É, Além da, da perpetuação, o estabelecimento da gordofobia, vocês conseguem concretizar exemplos e discutir esses exemplos, né, na mídia, no governo, no mercado, é, de, de como ocorre a discriminação, a manutenção e a discriminação do corpo gordo? É, eu vou,
2: eu vou ter a, eu me sinto provocada <risos> a iniciar a reflexão em torno dessa pergunta. Porque falar disso é falar das questões práticas vivenciadas durante toda a minha vida, né? Para quem não me conhece, eu tenho curso de nutrição. Enquanto uma mulher gorda, né? Eu assumi essa identidade, depois de muito problematizar e desterritorializar do meu campo de formação e para a sociologia, migrar, me reconectar e conseguir identificar hoje e trabalhar com esse, com esse, com esse tema, com esse debate, a partir das situações vivenciadas por mim enquanto mulher, é, desde a escola, dentro da universidade, no campo acadêmico, né, nos espaços sociais como um todo, fui abarcamente chamada de gorda, as pessoas gordas elas sofrem desde o transporte público ao passar por uma catraca, ao sentar num assento demasiado pequeno em ônibus, aviões, restaurantes, cinemas, sofrem olhares de juízo de valor, é rotulada como preguiçosa, descontrolada, desleixada, indisciplinada, gulosa, deprimida, fracassada, descuidada. E tem, existe também o imaginário gordofóbico da inaptidão física do corpo gordo, é o qual usualmente é visto como um corpo sedentário, preguiçoso, incapaz de realizar atividades físicas. Eu gosto de trazer sempre como exemplo a realidade que eu vivenciei durante a minha pesquisa de mestrado, que foi realizada uma etnografia. Né? Eu vivenciei as minhas experiências dentro de uma academia de ginástica, e lá eu escutei todo esse tipo de discurso direcionado a mim, enquanto mulher gorda, onde existiam máquinas que era direcionada ao meu peso. Eu não poderia usar todas as máquinas da academia, e a partir desses discursos eu trazia para o meu caderno de campo e problematizei durante a minha pesquisa. E as inquietações geravam, a professora, minha orientadora, fazia você como é que você se sente diante disso? Eu disse, professora, é o que eu vivenciei a minha vida toda. Para mim, isso pode ser um pouco impactante para você que está acompanhando assim, mas é o que eu vivo. Isso aqui é a realidade de, quem, de uma pessoa gorda que vive na sociedade que a gente vive. E esses preconceitos, eles são tão naturalizados que a própria pessoa gorda incorpora essa imagem inata e doente de si e aí o que me levou a essa ruptura, essa problematização e dizer assim, chegou um dado momento em que eu fiz assim, eu vou cada vez mais absorver porque claro isso leva assim a um sofrimento pessoal ou eu preciso romper com isso quando então, às vezes chegou a quando eu conseguia constatar que duas amigas minhas elas foram excluídas da sociedade que eu, eu chamo esse suicídio como assassinato social Onde ela, uhum. ela se abriu comigo e ela disse, eu não me sinto bem com o meu corpo. E poucos dias depois ela foi encontrada morta. É, uhum. E outra amiga minha que fez também uma redução de estômago, mas ela não se enquadrava nos, nos parâmetros, sendo que ela procurou um médico até encontrar um que fez e ela morreu. E, eu disse, e aí chegou um dado momento que eu fiz assim, tá onde está a minha necessidade de me, me impor, assim, de rever o que eu estou fazendo com o meu corpo e trazer isso para o debate, fazer momentos como esse, de discussão, para a gente é, trazer à tona como esse problema ele realmente precisa ser debatido e desconstruir, a gente precisa desconstruir esse tipo de discurso. É, eu acredito que a, a gente vê essa perpetuação Dessa, dessa problemática em relação à individualização da, da obesidade como um problema pessoal, individual, e eu acredito que as instituições, infelizmente, elas continuam reproduzindo é, cada vez mais, né? A gente também tem as redes sociais, eu acredito que o professor Tiago também possa trazer boa contribuição em relação a essa reflexão.
3: Olha, na realidade, eu tenho só a eu acredito que a força de uma história ela em si mesma já produz o um efeito de transformação acho que a gente pode ficar com, com essas histórias como uma, uma resposta à questão que o Idelson trouxe é,
1: e agora né pra gente caminhar mais é, e para final, finalizar né, nossa conversa tá extensa e, e, e rica é, eu gostaria de direcionar as perguntas para vocês. Vamos lá. O que podemos nós, enquanto cidadãos, fazer para contribuir em enfrentamento e diminuição dos discursos e das situações de gordofobia no nosso dia a dia? Eu faço essa pergunta, não, quero um, não faço essa pergunta de maneira genética, né? Porque, às vezes, o indivíduo, em questão, que está sofrendo ali a, a situação, ele também não, não quer uma, uma atitude paternalista a gente tem que agir de maneira coerente, principalmente nos nossos próprios atos. Então, quais são os passos aí que a gente pode ajudar, no, pode começar a dar no enfrentamento da gordofobia?
2: É, eu acredito que, como eu já aponto, pontuei, né? é necessário a gente colocar em debate, estimular esse desenvolvimento desse pensamento crítico, colocar o tema em pauta, mudarmos verdadeiramente de postura, né? É, o preconceito e essa discriminação que estão disseminadas precisam ser combatidos, né? É, a gente, é urgente nós discutirmos, é enfrentarmos o problema. E a gente não pode individualizar como uma responsabilidade da pessoa gorda. Quando eu fui para os territórios de atuação, logo que eu terminei a, a graduação, eu fiz uma residência no Procional em Saúde da Família. E aí eu me peguei nesse, nessa inquietação em relação à prática clínica, né? E eu fiz, eu fiz um, onde vai ser esse meu ponto de ruptura? Como eu vou fazer uma prática diferenciada? Já que eu estava determinada a desconstruir. E aí eu visualizei a potência do indivíduo. Eu disse, gente, essas pessoas que eu estou atendendo têm tanta riqueza, tanta potência. E aí eu fiz assim, vamos, vamos além, extramuro, vamos... E para além dessas, dos muros da unidade de saúde, eu quero conhecer os territórios que o professor Tiago ressaltou anteriormente. A gente fez uma é, territorialização dentro desses, desses espaços sociais, identificando o que, que essas pessoas, qual é a realidade social de cada, de cada pessoa dessa, né? e, 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 em que acesso alimento, o que para eles, o que para essas pessoas era tido como... O, o acesso efetivamente, o que é que hoje eu tenho no meu território de atuação e aí a gente começou a fazer grupos mesmo, assim, os grupos de debate, de discussão vamos trabalhar a questão do meu corpo como eu vejo o meu corpo como cada pessoa ia e eu vi assim, a riqueza e a potência do diálogo, da gente se deixar fazer esse movimento de troca então, eu acho que dentro dessa prática, falando desse campo da saúde efetivamente é... a gente está aberto ao entendimento de que o outro também é potência e pode trazer muito mais soluções para aquela realidade, que a gente tem que identificar se o indivíduo ele visualiza aquilo verdadeiramente como um problema, e juntos a gente vai buscando estratégias eu acho que uma abordagem interdisciplinar, é, é fundamental também, mas eu acredito que esses apontamentos são sugestões que podem estar sendo direcionadas para que a gente... É, não mais perpetue esse modelo mecanicista que categoriza e nos torna impotentes diante desse cuidado
3: bom acredito que até agora a gente conseguiu desdobrar um pouco as consequências da universalização do corpo magro de que essa idealização que apenas é possível ter saúde, beleza, prazeres, liberdade, com uma condição específica de forma, é, produz apenas estigmatização, violência. Né? Então, eu acredito que o grande exercício aqui é conseguir suportar a diferença como uma existência possível, né? O que, que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente aponta a gordofobia, uma resposta muito simples que ouvimos por aí é que é uma romantização, ouvimos que, ah, então querem que todo mundo seja gordo, e é exatamente o contrário, né? O que está colocado é uma universalização do magro assim como em outras fobias também, né? se formos olhar para outras fobias, nós vemos que na verdade o que se tem é uma universalização de uma forma só e quando outra de passagem sofre violência e aí entendem que é como se tivesse que ser igual, não, o regime dos iguais é o que produz a fobia é justamente por a gente sentir que só podemos existir entre iguais que criamos o medo da diferença. Por isso a fobia. Criamos essa paranoia de que a diferença vem para nos destruir. Se ela entrar, a gente não suporta. Então, o que eu penso é um pouco esse exercício. Porque quando eu digo que é um exercício suportar a diferença é porque é uma prática. É preciso criar uma musculatura afetiva que suporte a variação dos nossos ideais né então eu poderia propor até exemplos práticos assim é, que não necessariamente ab abordam diretamente o tema da gordofobia mas como pensamos rizomaticamente ele pode exercitar esse corpo afetivo essa musculatura afetiva como diria o Arthur esse atletismo das afetividades a gente pode, por exemplo, se você está acostumado a ver filmes muito rápidos ou filmes só de ação, tentar ver filmes um pouco mais, mais lentos, uma estética diferente. Tentar olhar para alguma forma, alguma paisagem. A cidade oferece é, contornos muito parecidos, né? não tem a heterogeneidade da natureza. Então poder, mas poder olhar para algum, algum objeto que vive em um tempo diferente do seu. Talvez uma árvore, uma pedra. Tentar conseguir é, criar ressonâncias com diferenças. Me parece que a partir daí a gente começa a poder sentir diferente. E nesse sentido falar diferente. E aí poder mudar o nosso discurso e nossas práticas.
1: a yes, gente. É, muito obrigado pela conversa. Né? E por trazer tanto conhecimento. É, gostaria até de pedir umas referências de texto para estruturar o nosso raciocínio sobre o tema, se vocês tiverem alguma coisa aí, né? E também de agradecer é, a presença de todos os ouvintes e para que vocês nos sigam no Spotify e para ouvir muito mais que vem por aí. É,
0: obrigada, Tiago, né, por, por nos orientar a respeito de um tema que ganha espaço nos debates, principalmente no contexto de pandemia, onde a realidade foi expressa pelo mundo digital. E obrigada também, à Manuela, por ampliar esse conhecimento, né? por nos trazer, é, ter novas reflexões. É, para finalizar, para quem, quem está nos ouvindo e quer ficar por dentro das nossas novidades, nos siga no Instagram, _ulfis, e nos vemos logo mais. Até a próxima.
2: É, eu finalizo, então, agradecendo a oportunidade de participar desse podcast com experiência de aprendizado. A parabenizo o professor Tiago pela brilhante participação. E eu parabenizo também todos os estudantes que estão envolvidos na construção desse podcast. Parabéns por trazer para o debate um tema que impacta a vida de muitas pessoas. Eu deixo como sugestão um livro que, para mim, foi determinante na compreensão desses, dessa construção, né, desse entendimento, que é a Sociologia do Corpo, de da Ville Breton, Jorge Vigarello, que traz também um livro com as fotos do corpo gordo da história da obesidade e o conjunto de textos tem o livro Políticas de Saúde, que foi organizado pela professora Denise Santana, que tem um conjunto de textos interessantes dentro da temática que a gente traçou aqui, neste podcast, é, também tem uma, um artigo que fala das interfaces entre a gordofobia e a profissionalização e nutrição, é um debate essencial, que foi produzido pelas autoras Leone Silva e Jacobina Rivas Cantizani. É, são essas minhas sugestões, obrigada pessoal e uma boa jornada a todos.
3: Bom, eu quero agradecer imensamente também, dividir esse momento, o quanto que eu aprendi com a Manuela, o quanto que eu aprendi também de cuidado do risomático em ser super bem tratado ao longo desse encontro pelo IDELS, ah, pela equipe do, do podcast, do Extensão. Muito feliz mesmo. Muito obrigado, gente. Espero que tenha sido é, nutritivo para quem escuta também. E eu vou deixar é, só uma sugestão que eu acho que a Manuela trouxe ótimos. Eu vou colocar uma que eu vou utilizar na disciplina de nutrição da UFES, que chama Nutrição Comportamental, que é organizada pela. Marli Alvarenga, Manuela Figueiredo Fernanda Timerman e Cíntia Antoná é, é um livro que dentro outros, outros temas se trata muito, muito bem o tema, tema da... da gordofobia E traz exercícios é, Práticas